0: 与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 VOC 广播电台每天晚上二十二点到二十三点三十为您直播的晚间节目《青春印记》，我是你们熟悉的主播依晨。那在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝链接关注我们的节目，或者微信搜索“青春调频”关注我们的公众号。四川宜宾的听众朋友们，可以打开收音机，调频 FM 1 0 0收听我们的 VOC 广播电台。那如果对我们的节目感兴趣的话，想要和主播互动，也可以加入到我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8和我们的主播进行互动了。爱情总是让人无限憧憬，那时慢，车马慢，书信慢，一生只够爱一人。红颜弹指老，刹那芳华，所以那时圆满多，遗憾更多。古往今来，诗人把自己的情感揉进诗中，纪念逝去，但更多的还是带给了我们无限的感动。时光无情，人有情。我放下过天地，却从未放下过你。就像白居易放不下香菱，我有所念人，隔在远远乡。陆游放不下唐婉，东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。苏轼放不下王弗，十年生死两茫茫，不思量，自难忘。元稹放不下韦丛，曾经沧海难为水。除却巫山不是云，世间文字八万个，唯有情字最杀人。一个情字，足以让思念半生，惆怅半生。在想起时，物是人非，可那份情却恍如昨日，历久弥新。每个人的心里都有一个难以忘怀的人。当岁月不再，时光流转之时，某一刻突然想起，让人泪流满面。有些人不经常想起，却从未忘记。也愿我们都能妥善保存心中的那个人，思念长存，明媚向前。光载着几许婉约的叹息，越过寂寥的长夜，在云水深处浸墨成一幅浓淡相宜的画卷。一些人在素淡的流年里渐行渐远，而一些人无论世事如何变迁，却始终不离不弃地陪在你的身边。翻开那些旧词残章，曾经写过的诗句。在发黄的纸页上，依旧清新如昨。那些阑珊处的温暖，如一场温润的烟雨，留在记忆深处。那些美丽的片段，让我可想、可念、可眷恋。回眸那一篇篇写过的文字，依旧静好如初。字里行间留下的温情，让我忘了还有忧伤，忘了还有寒凉。不舍时光老去，不舍燕去花落，想着终有一天你会随着季风远去，我生命的枝头再也看不到那抹阴白，眼里还是不小心落了泪。人生注定会有许多无奈和情非得已，不去想错过的花期会留下多少遗憾，不去问随风而去的落叶又将飘向何处。只想将一腔柔情寄于文字，让温暖的情愫定格成时光深处的永恒。生活是晨起暮落，日子是柴米油盐，走过的路，经过的事，看过的风景，已经随着光阴渐行渐远。我们不必哀叹，也无需伤感，珍惜当下恬淡随意的生活，便是浅浅的快乐。情不知所起，一往而深。那些流淌在岁月里的情话，早已在某个黄昏后，辗转成风。最深的眷恋，依旧逃不过时间的变迁。那些隐隐的疼，且让它在这悠悠的寂静里，慢慢的老去。梦如禅衣，心若琉璃。爱本就是没有值得与不值得。时光温婉，光阴清风，唯有文字可以与心同行。将碎碎的念想打结成一串串音符，穿过空间，飞越你的耳畔。若是有心，一切尽在不言之中。这
1: 天喧哗算
0: 雨停了，风柔了，阳光落在窗棂上，园子里少了绿色，那些秋草还在努力蓬勃着，青山只剩下孤寂的影子。小鸟栖在落叶丛中，低眉忽有私人所想。这想念是开在心底的温暖，是月上枝头的牵念，是唐诗宋词里的幽怨。捧读着花间碎月，那些清叩心灵的章节，那些用文字堆满的记忆，正散发着清香。晶莹的露珠在月季的叶子上闪着光亮，脚下的泥土还有昨日桂花留下的芳香，似乎有你走过的气息，依旧如薄荷一样清朗，暖阳一样柔美。世事艰辛，红尘纷扰，总有一个人让你无法忘记，总有一些事让你无法释怀，那纠结于心底的落寞，和着那缠绕在枕边的青丝。一圈一圈，触疼了一颗善感的心。这世上又有多少花可以在落尽芳菲之后，结一粒期望中的果，甘甜在枝梢呢？就如同守望中的爱情，到最后只有岑寂，又如何呢？时光老去，记忆中花的香味依然生动温暖着，那份懂得，暖到落泪。在生命的某个角落，安然栖息。不管在任何时候、任何地方，爱情就是爱情。离死亡越近，爱的就越深。诺贝尔文学奖获得者、哥伦比亚作家马尔克斯在他的代表作《霍乱时期的爱情》中这样写道，他笔下的主人公也确实印证了这句话。阿里萨从二十二岁直到垂垂老矣。仍对爱而不得的初恋费尔明娜念念不忘，这份爱持续了半个多世纪。乌尔比诺临死前对妻子费尔明娜放心不下，为他失去自己以后的生活忧心忡忡。这份爱至死不渝。在《霍乱时期的爱情》一书中，马尔克斯用他真实细腻的笔触，记录了成年人爱情最美、最真、最好的一面。
1: 最难以歌名
2: 人深恨
0: 。最美的爱情，情不知所起，一往而深。泰戈尔曾经这样形容一段一往而深的爱情：它渗透到生命的核心，由此蔓延开来，仿佛看不见的树叶流遍生命之树的压枝。使它开花结果。男主人公阿里萨对女主人公菲尔明娜的爱情亦是如此。一次偶然的机会，阿里萨去一户人家送一封电报，透过缝纫室的窗子看到主人的女儿菲尔明娜，从此便魂牵梦绕了一辈子。正如马尔克斯所说：“正是这偶然的一瞥。”成为这场半世纪后仍未结束的惊天动地的爱情的源头。自那以后，阿里萨便陷入了单相思。终于有一天，他再也忍不住了，勇敢地走向费尔米娜，交给他一封信，表达自己再也掩藏不住的爱意。他坐在费尔米娜常常路过的长廊，制造两人的邂逅。终于盼到费尔明娜点头，可惜两人的爱情并不长久。在费尔明娜一次长途旅行归来后，他突然发觉自己根本不爱阿里萨，于是便绝情地拒绝了她
1: 。
0: 可是阿里萨的爱却没有戛然而止，他像中了毒一样陷得越来越深。五十多年后，阿里萨得知费尔明娜的丈夫意外死亡，立刻命令司机开往乌尔比诺的家中。在葬礼上，阿里萨对费尔明娜说：“我为了这个机会等了半个多世纪，为的是向您表达我的誓言：我永远爱您，忠贞不渝。”菲尔明娜听了阿里萨的表白，气急败坏地说：“滚！”并用最恶毒的语言给阿里萨写了一封信。用情至深的阿里萨收到信后，痴痴地问红颜知己：“如果你收到一封极不礼貌的情书，会作何感想？”菲尔明娜的丈夫死亡三年后，她累了，阿里萨也终于有了伴她左右的机会。两人一起乘船旅行。当别人问旅途进行到何时，阿里萨早在五十三年七个月零十一个日日夜夜之前就准备好了答案：永生永世。情不知所起，一往而深；爱不知所终，疏忽而逝。成年人最美的爱情，于冥冥之中产生。随着时间飞逝，只会越陷越深。阿里萨从未怀疑过自己对费尔明娜的爱，相反，他为了这份爱越来越努力，越陷越深。就像一棵树，只要有一点萌芽，它就自动汲取阳光养分，生根发芽。年轻人的恋爱懵懵懂懂，年少无知，常常因为一个眼神、一个语气、一句误会。就终身错过
2: ，
0: 而成年人的爱情从来容不得过多思考
2: 。
0: 成年人的爱情，爱了就是爱了，不后悔，不计较，不做作，这才是爱情最美的样子。像一杯酒，越酝酿，越芳香四溢。
2: 雨，飘飘洒洒谁来听？摘去一颗好。上星，陪我终夜不哭泣。
0: 最真的爱情，弱水三千，只取一瓢。古人说：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”一个人如果真正见过大海的广阔无垠，就不会轻易为山川河流动容；一个人如果真正陷入爱情的惊心动魄，就不会随便为莺莺燕燕心动。阿里萨一生遇见过六百多位女性。可是没有一个像费尔明娜那样，在他的内心深处扎根，在他的眼里，她是如此完美。她走起路来有一种天生的高傲，昂首挺胸，目不斜视，步履轻快，走路的样子像一头小母鹿一样，完全不受重力的束缚
1: 。
0: 当阿里萨失去费尔明娜以后，他整日不吃不喝，心碎至极。母亲为了帮助他摆脱伤痛，特意制造机会，让来家里躲避战争的寡妇与他共处一室。可惜阿里萨与寡妇幸福了一阵子之后，还是忘不了费尔明娜，为他消得人憔悴。阿里萨不是没有遇到过真正意义上的爱情，他在叔叔的航运公司工作，遇到了卡西尼亚。卡西尼亚在最谦卑的岗位上默默付出，耗尽精力，帮助阿里萨坐上了董事长的位置。这一切都是因为他爱阿里萨。阿里萨也向卡西尼亚坦白了自己的心事，关于费尔明娜的秘密。而听过阿里萨这个秘密的两个人都已进入了坟墓，卡西尼亚是第三个。作者马尔克斯也说。存在于阿里萨和卡西尼亚两人之间的是爱情，可惜阿里萨对费尔明娜的爱太过深刻，显得阿里萨与卡西尼亚之间的爱情微不足道
1: 。
0: 阿里萨自己也明白，纵使世界上的女人万万千千，都为他神魂颠倒，可他心中只有费尔明娜一人，直到永远。木星说：“从前书信很慢，车马很远，一生只爱一个人。成年人真正的爱情，不是笃新待旧，见异思迁，而是弱水三千，只取一瓢
1: 。”阿里萨
0: 懂得，再多比费尔明娜优秀、比费尔明娜温柔的女生，在他眼里，也不及费尔明娜的万分之一。而爱情就是这样，一旦认定了，就是一辈子。骗得了别人，骗不了自己。成年人最真挚的爱情，不是我一生真的爱过多少人，而是我一生见过很多风景。蓦然回首，你仍是我的挚爱。越真挚的爱情，越专一。
1: 是上月底。
0: 最好的爱情，执子之手，与子偕老，一辈子能遇到一个人，永结美好，白头偕老，就是爱情最好的样子。最好的爱情其实不必轰轰烈烈，爱得死去活来，而是熬过生活里的柴米油盐，换来一辈子的陪伴相守
1: 。
0: 乌尔比诺医生和费尔明娜的爱情就是如此。两人的相遇是一次误诊的结果。乌尔比诺见到费尔明娜便爱上了她。自那以后，他开始给她写信，简单、认真、含蓄、委婉。当费尔明娜发觉乌尔比诺是自己托付终身的不二选择时，她羞涩地对乌尔比诺说：“去和我父亲谈谈吧，医生。”没多久，费尔明娜就嫁给了乌尔比诺。婚礼也轰动了全城
1: 。
0: 乌尔比诺医生门第显赫，家财万贯。费尔明娜嫁给他后，过上了贵妇的生活。当然，这幸福的生活没能逃过生活的琐碎。正如托尔斯泰说的：“幸福的家庭千篇一律。”新婚旅行回来后，费尔明娜每天为家中柴米油盐操心。例如，根据天气和场合为丈夫挑选合适的衣服，并在前一晚按顺序整齐的放在椅子上，好让丈夫从浴室出来的时候能够方便的穿上
2: 。
0: 有一天，费尔明娜受够了这样的生活，绝望的对乌尔比诺说：“你不觉得我一点也不幸福吗？”乌尔比诺用孩子般天真明亮的大眼睛注视着她。说道：“你要永远记住，一对恩爱夫妻最重要的不是幸福，而是稳定的关系。”
1: 只想你能将我看一一一句一句，句最不起也没关系，也
0: 费尔明娜和乌尔比诺他们两个人的爱互相包容了彼此。乌尔比诺极其讨厌动物，立下家规。不会说话的东西不准进咱们的家，但面对费尔明娜对动物盲目的热爱，他终究还是妥协了。费尔明娜在家饲养了三只达尔马提亚斑点狗、阿比西尼亚猫、星罗猫、宫廷波斯猫，乌尔比诺只能熟视无睹，甚至无聊的时候还会教鹦鹉法语、拉丁语。最后，乌尔比诺也是为了抓费尔明娜这只鹦鹉意外死亡。在乌尔比诺奄奄一息之际，他用尽最后一口气对他说道：“只有上帝知道我有多爱你。”有人说，这世间最好的爱情便是得一人心，白首不分离。人生最痛苦的事，莫过于爱而不得，得非所爱。人生最幸福的事，莫过于遇一人，相知相爱，相守一生。好好珍惜身边的人，不要等到生死两茫茫，难以释怀，再去痛心疾首。有人说，当两个人相爱的像亲人，爱情就灰飞烟灭，只剩亲情。其实，爱到平淡才是一生的开始。浓烈的爱往往会流动，会停留这里。也会流向别处，所以重要的不是爱上你，而是只爱你一个；重要的不是爱有多深，而是能爱到底。世间最美的爱，莫过于遇见一人，魂牵梦绕，无法自拔；世间最真的爱，莫过于钟情一人，忠贞不渝。在你眼中，他胜却人间无数。世间最好的爱，莫过于守护一人，久处仍怦然心动，与之厮守一生。余生也愿你们遇见世间最美、最真、最好的爱情。
1: 误会也像我一样冷静。
0: 多久？答案是五十三年七个月零十一天。这是在我们刚刚提到的《霍乱时期的爱情》一书中，对一个人坚贞不渝的爱情最令人感动的诠释。林徽因曾说过：“人生最大的遗憾，不是你错过了最后的人，而是你错过了最想对你好的人。”幸好小说里斯人仍在，算是圆满。可现实中又有多少人错过就是一生？人生路上我们会遇到形形色色的人，或许总有那么一个人放在你的心上，为你的幸福与否牵挂。除了亲人，便是永远爱你的那个人。历尽千帆，我们终会明白，要好好珍惜，别弄丢了对你好的人。有一种痛苦叫爱而不得。阿里萨在邮局工作，家境普通，和母亲租住在一间破旧的房子，母子俩相依为命。有一天，他去给一位叫洛伦萨的人送电报，出门时无意间看见花园长椅上有一位少女正在读书。她叫费尔明娜，是洛伦萨的女儿。正是这偶然的一瞥。成为这场跨越半世纪惊天动地的爱情源头。费尔明娜家里很有经济实力，刚搬来此地两个多月就买了自己的房子，父亲还把费尔明娜送到了一所学费昂贵的学校。在阿里萨的眼里，费尔明娜是长着一双星河眼的美丽姑娘，有着与众不同的迷人气质。此后，只要有空，他就独自一人坐在花园的长椅上，在杏树的绿荫下假装看一本诗集，直到看到那位可望不可及的姑娘走过
1: 。过了一段
0: 时间后，他主动写了一封信交到女孩手里，表达对女孩的爱恋。于是，两个年轻人开始保持着长达两年的通信。在一次回信时，费尔明娜被学校老师发现，被学校开除，并告诉了他的父亲。他的父亲严厉而绝情，不仅斥责了女儿，威胁了阿里萨，还把女儿以旅行的名义带走，让她忘记那个穷小子。势利的父亲希望女儿能嫁给一个家族显赫、事业有成的人，而不是贫穷又没有社会地位的穷小子。后来，洛伦萨极力促成女儿和医生乌尔比诺的婚姻，因为这位医生在当地很有威望，而且收入可观。即便他比费尔明娜大了十岁，但医生能提供给他世俗的好处、安全感、和谐和幸福。这些一旦相加，或许等于爱情，但他们终究不是爱情。每个人的人生里都会遇到一场措手不及的大雨，若你深陷雨中，愿有人为你撑伞；如果没有，也愿你尽快走出风雨。<音><音>有一种守望叫默默变好。被拒绝的阿里萨因为伤心难过，变得冷漠，不吃不喝，整夜不歇的流泪。他的母亲担心他。特意去求,求人给儿子安排了一个距离此地二十多天路程的异地工作，希望他能够远离这个伤心之地，重新振作起来。可这次疗伤之旅并没有让他忘记费尔明娜，他放弃了那份工作，又返回家里，因为只有这样才能靠近自己心心念念的女孩。
1: 直到后来，阿里
0: 萨在街上看到了怀孕的费尔明娜。那一刻，他清醒地意识到，一个人的成功有多么重要。自卑曾让他一度怀疑自己，可现在他渐渐升起一股斗志。他下定决心，要赢得名誉和财富，以配得上他。阿里萨甚至想到，如果有一天那位医生去世，而自己人健在。他还可以去向费尔明娜表达爱意
1: 。赫尔曼·黑
0: 塞说过：“有的人认为坚持会让我们变得更强大，但有时候放手也会。”从此后，他从最艰苦的工作做起，不管多么难，多么屈辱，面对少得可怜的工资，他没有垂头丧气；面对上司的傲慢无礼，他也不曾失去信心。一转眼，三十年过去了，在经受了各种考验和磨练中，他用自己的勤奋和能力做到了和运公司董事长的位置。可内心深处，他仍忘不了费尔明娜。作家王小波说过：“如果你愿意，我就永远爱你；如果不愿意，我就永远相思。原来，所有的付出都是为了再次遇见。”为心爱的人，一个人可以变得更好。每一个不曾起舞的日子，都是在心无旁骛、咬紧牙关积蓄力量。生活就是不断突破自我的过程。我们努力地向上，一步一个脚印往前走的时候，就会发现，每一点进步都会让我们的人生变得辽阔。
1: 分手的事情，不想再用什么说明，悲伤只是在提醒，爱过你是自画自追的陷阱，情绪被回忆占领，瞄准到转不肯暂停，幸福那是多纯净，你又离开。进了泥泞，我踏上穿越时间的旅行，看见沙漠的沉寂，秋夜的飘零，爱情已。
0: 有一种圆满叫得偿所愿。其实费尔明娜当初拒绝阿里萨后，他很快因为遗憾和愧疚感到了痛苦。阿里萨常常在他的脑海里出现。他说，他好像不是一个人，而是一个影子。这么多年，阿里萨总是找机会远远地看着费尔明娜。相遇并非偶然，而是情不自禁。直到有一天，她的医生丈夫因为去芒果树枝上做家里的鹦鹉，不幸摔倒身亡，生命停止在八十一岁。此时，阿里萨也已经七十六岁了。虽然不合时宜，可是他仍然坚持自己的心，去看望费尔明娜，向她表达心意。虽然遭到了无情的拒绝，可他没有灰心。一如当年，又开始一封接着一封地给他写信。两位暮年的老人，在距离死亡很近的时候，再次有了相聚的可能。当女儿不同意费尔明娜与阿里萨的来往时，她说了这样一句话：“一个世纪以前，人们毁掉了我和这个可怜男人的生活，因为我们太年轻。”现在又想在我们身上故技重施，因为我们太老了。看过一句话，我念你一生，你陪我一程。总有一些人一路披荆斩棘，穿越重重障碍，直至亲手摘下心中的果实。幸好，哪怕是走过半生，最后终于得偿所愿，没有弄丢彼此。或许这就是爱情最美好的样子。
1: 爱一个
0: 人不能相聚，却守望一生。这份美好，这份执着，让人感动。爱情可以。同样也适用于亲情、友情。一生中总有那一个人把你放在心里，牵挂你，真心的为你祝福。莫言说，世界上的事情最忌讳的就是个十全十美。你看那、啊、天上的月亮，一旦圆满了，马上就要亏厌；树上的果子一旦熟透了，马上就要坠落。凡事总要稍留欠缺，才能持恒。人生总有一些事不尽如人意，不完美，但幸好我们还有希望。所以呢，请珍惜那些走过山河来到你身边的人，因为你永远不知道他花了多少时间来看你。岁月流转，余生也千万不要弄丢了那个对你好的人。
1: 冷面的枕贴紧我炙热的脸，暗淡的月抚近暗淡的夜，温热的这么上冰冷刺骨的心间，难舍难忘的香蔓延。手中攥的玉藏进笔飞点，好似你在眼前，停落在我的肩。雨打弦一片，转写情书。昨日梨花盛开过一遍人间，青苔满石阶，涟漪。憧
2: 憬最
0: 后被上东风满。林徽因曾说：“只有心灵相通的人，才有共鸣；看人世间的潮起潮落，只有灵魂相近的人，才能看到彼此内心深藏的美丽。真正长久的爱情，不是乍见之欢的欣喜。”而是精神层面的同频，步履不同的人终究会走散在人海里；同频的人，无论境遇如何变化，都能相处舒服，久伴不厌。频率不同，终将渐行渐远。1904年，林徽因出生在浙江杭州陆官巷的一个书香世家。父亲林长明是清末有名的才子，他擅长诗文，工于书法。早年赴日本留学，回国后更是被推举为参议院艺术长。在这样环境中长大的林徽因，才华绝溢，风姿绰约，追求者也不在少数。而我们熟知的诗人徐志摩，就是当时众多追求者之一。一九二零年，林徽因跟随父亲前往伦敦考察。这一年，徐志摩也来到了伦敦求学。二人初相见时，徐志摩立马被林徽因卓越的气质和才华所吸引，于是对眼前人展开了猛烈的追求。他书写翩翩情深意浓的诗作，企图打动美人的芳心，更用一切闲暇时间相伴林徽因的左右。希望能得求精进，但就像曹聚仁说的那样，一个诗人，他住在历史上是个仙人，但若住在你的楼上，他便是个疯子。徐志摩对爱情的狂热，反而让林徽因变得理智。徐志摩当初爱的并不是真正的我，而是他用诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因，而事实上，我并不是那样的人。在徐志摩的眼中，林徽因是一弯月、一滴水、心头的一颗朱砂痣。然而，真实的林徽因却是极其冷静而克制的人。她腹中有诗书，心中明伦理。当她得知徐志摩已有妻室之后，不仅果断拒绝了对方的示爱，还劝诫对方：能拥有现在的妻子是他的福气，理应好好珍惜。所以说，两个频率不同的人，注定只能渐行渐远。纵观很多民国才女，他们的爱情执着而盲目，比如张爱玲，比如萧红，他们并不是不聪明，也绝非缺乏智慧，可他们却总是和不同频的人厮谋纠缠，最终伤到了自己。林徽因却截然不同，她知道浪漫和痴狂。根本无法支撑起柴米油盐的琐碎，也无法抚平岁月的褶皱与尘埃。不同频的感情，节奏无法一致，步调无法同步，只会让彼此越来越累。所以他选择了转身回绝，从此山高路远，各自珍重，是对彼此的一种体面。最舒服的关系是同频共振。林徽因的父亲林长明和梁启超是至交好友，他喜欢梁启超的公子梁思成。梁思成虽然个子不高，但才思敏捷，富有诗书，是个翩翩君子。于是，在家长的撮合下，两人有了第一次的见面。当时十几岁的林徽因穿着浅色半袖短衫罩，梳着两条小辫子。一双明亮的眼睛格外有神采，梁思成忍不住称赞：“如此富有朝气、广博扎实的学识，幽默不俗的言谈，毫无富家子弟的轻浮与做作。”在一来二去的接触中，两人逐渐萌发了对彼此的好感。一九二三年五月七号。北京学生游行，梁思成和弟弟杨思永驾驶着摩托车追赶游行队伍，却在途中不幸发生了意外。住院期间，林徽因时常探望并照顾梁思成，两人感情迅速升温，最终决定互相托付终身。一九二四年，两位年轻人由梁启超安排，共赴美国的宾夕法尼亚大学学习。到了美国。梁思成问：“你想学什么？”林徽因答：“建筑学。”梁思成有些不可思议：“一个女孩子怎么想学这个呢？”林徽因却说：“中国有那么多的好建筑，但是却没有现代建筑科学
1: 。”
0: 于是，在林徽因的影响下，梁思成也确定了今生唯一的梦想——建筑。他们一边学习，一边对欧洲建筑进行实地考察。一九二八年初，林徽因和梁思成学成回国，旅途中遇到一位美国夫妇，相处短短几天，这对夫妇被两人朝气蓬勃深深感染。他们赞叹说：“林徽因是感情充沛、坚强有力，思成则是斯文、富于幽默感和愉快的。”他们对于古代公共建筑、桥梁、城墙。和居民的任其损坏或破坏都深恶痛绝，两人合在一起形成了完美的组合，三观高度一致，让他们在日常的琐碎中始终进退默契，相得益彰。廖一梅说：“人这一辈子遇到爱都不稀罕，稀罕的是遇到了姐。遇见的人越多，就越会明白。”和同频的人在一起，才能舒服又自在。你的言外之意，他都懂得；你的喜怒哀乐，他都感同身受。两个人在一起，无需费尽讨好，只一个微笑，一个眼神，就能胜过千言万语，让彼此踏实心安。
1: 住，小萧。之后。
0: 懂你的人才配得上你的余生。在梁思成和林徽因结婚之前，徐志摩曾大张旗鼓地在报纸上登了个徐志摩与张幼仪离婚通告。他借着这张通告向林徽因宣布自己已然单身的事实，然而林徽因还是义无反顾地选择了梁思成。面对徐志摩的热情如火，林徽因显得格外理智。人生总在祈求圆满，觉得好茶需要配好壶，好花需要配好评，而家人也自当配才子，却不知道有时候缺憾也是一种美丽。太过精致，太过美，完美，反而要精心度日。她深深懂得，诗人的爱来得快，去得也快。当感情消散的时候，注定是悲凉的下场。反观丈夫梁思成，没有月下银花的诗意，却有细水长流的温馨。张爱玲说：“因为相知，所以懂得。”最好的感情不是一人惜，而是两人守，彼此知晓，双向付出，才是一段关系最好的维系。梁思成是个慢性子，在学问上很擅长，家务上却是一窍不通。逃难的时光里，林徽因不忍丈夫工作劳累，主动洗手为他做羹做羹汤。他每日用心烹调、洗衣铺床、教育子女，每日如在走马灯中过去。颠沛中，梁思成测量古建筑的皮尺不慎丢失，他为此郁郁不快，工作也只能停滞。林徽因一声不吭，悄悄花二十三块钱买了一条皮尺给他，逗他开心。而那个时候，他一个月教书的薪水。也才四十块钱。想起杨澜曾经说过的一段话：，婚姻的纽带不是孩子，不是金钱，而是关于精神的共同成长，那是一种伙伴的关系。在最无助和软弱的时候，在最沮丧和落魄的时候，有他托起你的下巴，扳直你的脊梁，命令你坚强。并陪伴你左右，共同承受命运。所谓同频共振，不仅仅是两个人能感知到彼此的好，也是在艰难的时候能做对方的拐杖，撑起屋檐下的一方烟火。最好的夫妻关系，莫过于用最简单的陪伴，给予彼此最长久的温暖。而在结婚之前呢，梁思成曾经问过林徽因一句话。Oh. 说到有一句话，我只问这一次，以后都不会再问，为什么是我？林徽因说，答案很长，我得用一生去回答。于是他用余生所有的光阴，证明自己选对了人。在他们之间，没有山盟海誓的承诺，没有花前月下的浪漫，但正是这种平淡之处的相守。印刻了世间最动容的爱情，就像有句话说的那样，命运决定我们会遇见谁，但时间会决定留下谁。同频的人才能一路同行，走过山高水长，看遍世间的风
1: 光。我仍放肆前往啊，无奈这个世界总有点大。我路过深夜寻找你呀、啊，你就别再离开我好吗？
0: 如今的时代节奏快得飞起，看剧要倍速，走路要加速，就连爱情也难逃速食的魔咒。刚见一两面就大谈喜欢，本应该郑重庄严的承诺，如今可以和你好再见一般轻飘飘地说出口，甚至都不用风吹，没过多久自行就散了。吃了几顿饭，看了几场电影，就决定在一起。匆忙慌乱，那感觉像极了要完成一个棘手的既定任务。不管对方是谁，只要最后完成目标了就好。约会没几次，便急不可耐的想要发生、嗯、更进一步的关系。这个没感觉了，立马全身而退，转向下一个狩猎目标的寻觅。所谓的爱情，来得越快，走得更快。所以，如果有人问我想要谈一场怎么样的恋爱，我会毫不犹豫地说：想谈一场认真的恋爱，慢慢的了解，慢慢的靠近，慢慢的在一起。两人都带着满满的诚意，没有烂俗套路，只有一腔真心。很喜欢电影《春娇与志明》中的一段台词：“有些事不用一个晚上做完的。”我们又不赶时间，那也愿你我今后都能谈一场认真且走心的恋爱，身处湍急的时代洪流，仍然不慌不忙，和那个对的人手挽着手，笑看这变化的时间。
1: 是，请你不要停下步伐。听说岁月已无声，是否能放下？虽然一泪如雨下，心依旧停。拔。已经失去了方向，需要那些替。
0: 曾在网上看到这样一句话：，有的人一次恋爱就能相伴到老，有的人终其一生也找不到喜欢的人，深以为然。我们每个人都渴望真爱，却不是所有的人都能够邂逅真爱。真爱就像是天边的明月，永远散发着皎洁的圣光，可只有三两个人能够抵达。也恰恰是因为从未得到过。才使其更具迷人的魅力。但尽管如此，也有人坚信着，即使现在还没遇到喜欢的人也没关系，因为只要自己愿意等待，终将等到良人来配
1: 。
0: 周杰伦曾在歌曲《七里香》中唱到：「秋刀鱼的滋味，猫跟你都想了解，初恋的香味就这样被我们寻回。”对于初恋。或许大多数人都不能够轻易忘记，关于那时的记忆和过往经历的点滴，也都悉数埋在心间。但也有人，不管周围朋友或同学谈过几次恋爱，甚至逐一开始结婚生子，他的初恋都还在。而我的好朋友便是这样的人。记得我以前常问他，为什么这么多年都不谈恋爱？是不是还没有遇到喜欢的人，还是喜欢你的人你都瞧不上呢？他打趣的说道：“我习惯了一个人，也喜欢一个人。难道真的是因为他讨厌恋爱，排斥恋爱吗？或许答案也只有他自己最清楚。他从来都不想独自一个人，却愣是母胎单身了二十几年。他也希望自己能够早点遇上那个喜欢的人。”他不需要有多么的帅气和好看，只需要有我朋友认为的干净、温柔，外加笑起来很阳光、很甜就好
1: 了
0: 。而他至今连这样的他都还在兜兜转转的寻找，但好在他始终相信爱情，也相信自己能够幸运的遇见
1: 。用一过动对你要穿重，你微笑弧线要怎么形容？气氛组是几句写，从没想逃。天上的的仙女下
0: 一直都很喜欢走在自己的时区里的一段话。世上每个人都有自己的发展时区，身边有些人看似走在你的前面，也有人看似走在你的后面，但其实每个人在自己的时区里都有自己的步程。想想这话用在爱情上也是极其合适的。有的人早早结婚，也有人依旧单身。不是说他们不愿意恋爱，只是他们一直都在等着对的人出现。庆幸的是，他们最终也和后田的恋爱撞了个满怀
1: 。
0: 比如玄彬和孙艺珍，《秘密花园》是他们合作的第一部剧，但那时玄彬是男主，而他则在里面客串演出。看似没有交集的两人，之后又不约而同地出现在了2014年的釜川国际奇幻影展上。尽管当时的两人不太熟，但因是第一次同台，玄彬开始对这个叫孙艺珍的女孩留下了印象，而孙艺珍仿佛也对玄彬多了那么些好感，他会下意识地去注意她，也会在望着她时浅浅一笑。之后的两人也鲜有交集，但都在各自的赛道上努力发光。而之后一部《爱的迫降》让他们在浪漫的爱情剧中相遇，也让彼此掉入了爱河。他把他宠成孩子，而他也害羞地把他当做了唯一一次例外的高调、大方的和他承认恋情。无论是年初的官宣结婚。还是六月底宣布的怀孕喜讯，无不透露着他们的幸福和喜悦。而看着他们的我们，似乎也更愿去相信和等待，即使千山万水都是伏笔，我也会在自己的时区中遇到喜欢的那个他。
1: 走过冬至，春来，四季如一不愿更改。伤感情歌结局留白，终都停摆。白鸽飞过蔚蓝的海，美好不停留下的怪。日出光线与海分开，像我们离别是那样心态。过往温柔。你会失落替代，没说的下半句让失眠精彩。不要忘却，谁是谁的例外，抓不住的就放开。<音>
0: 曾说过，我一直觉得爱情这种东西，你一定是碰到了你喜欢的女生，你喜欢上了她，你才会想去恋爱。如果你没有女朋友，但你每天想找一个女朋友，那只能证明你很寂寞。所以呢，与其盲目着去恋爱，盲目的担心遇不上喜欢的人，就随意将就，还不如选择边慢慢等待，边好好爱自己。即使还没遇到爱情也没关系，因为一个人生活的你也可以把平凡的生活过出诗意。雨天听雨，雪天赏雪，夏天感受暑热，冬天体会刺骨的寒冷。这漫长的一生，愿大家都能和喜欢之人撞个满怀。
1: 做你的歌。
0: 那在我们节目的最后呢，也送给各位听众朋友们一句毛姆说的话：“今年的我们不同于去年的我们，我们爱的人也是如此，时刻在变化的我们，若是能继续爱着另一个变化了的人，那这就是一件幸运的事情。”那现在呢，也已经是北京时间的二十三点二十三分了。今天的青春印记到这里就要和大家说再见了，非常感谢大家的收听，我是主播依晨，我们下一期再会，大家晚安啦。